0: Velkommen i studio, Jørn Enger. Velkommen til Fredriksstad Bibliotek. Jo, takk for det. Du, du er jo ø, gammel radiokæl, journalist. Du har vært i Østlandsendinga, i Dagsnytt, i Radiosporten, i Dagsrevyen, i barn- og ungdomsavdelingen for NRK, og du har vært journalist i Fredriksstad Blad. Ja. Du kjenner til byhistorie, og du har ett eget forhold til forfattere. Ja. Ja, jeg har jo det. Du glemte forresten at jeg har
1: laget gammeldansprogram i NRK. Er... Gammeldansprogram? Ja. ja, ja, ja. Sven Nyhus gammeldansopptak fra Østfold. <laughs> det husker jeg godt, for det var 35 årsdagen min, og det hadde vært for fest på forhånd. Ja, men det er en annen historie. <laughs> det
0: er en annen historie. Og så skriver du i bøker. Du har jo blant annet skrevet den boka som jeg kaller ett møbel som alle Fredrikstad-hjem bør ha, og det er en store boka om teater- og revyhistorien i Fredrikstad. 2,3 kilo, ja. Ja, det var litt av jobb, det. Ja. Jeg har
1: ikke vært en med en rikpånd, for å si det mildt, men uh, det var noe jeg hadde lyst til å gjøre, fordi faren min han bodde jo i Daniel Legersgatet nederst, der det var en sånn rammebutikk i gamle dager, nesten inntil det gamle arbeideforeningen som jo var en tredje største seden i Norge genom flere ti år. Det står sånne skylt rundt omkring i Fredrikstad om forskjellige bygninger som har sin egen historie og sånn. Veldig bra det. Det står ikke et eneste skilt i domestelen av, av Torbyen. Da. Akkurat der hvor trappa går opp mot Stabberøy liksom og Coop Mega eller vad det er innenfor der der var det også kanskje den tredje største scenen i hele Norge hvor alt som var av kjente skuespillere fra hele Europa hele, ja, Europa, men i hvert fall Skandinavia og Bjørnsson og alle disse Roval Amundsen og alle disse store karra skilt
0: og her er vi jo inne på det jeg tenker er essensen av det du driver med. Det er nemlig å grave fram ting som folk bør vite, og ikke minst byen vår kanskje har vært litt for dålig til å ta vare på og forvalte.
1: Ja, noe er jo gjort bra, men det blir liksom litt tilfeldig, rett og slett. Og så er det jo de, de vanlige tingene, det er, liksom, det er jo gamlebyen og alt det der, ikke et om det, men det er så mye annet snadder rundt omkring i Fredrikstad. Mange sånne fun facts, rariteter som mange burde vite litt om. Og jeg er jo gammel journalist og har alltid vært på jakt etter disse gode historiene som, og fakta som folk ikke vet så mye om, rett og slett. Og det var jo grunnen til at jeg skrev den teaterboka, men også fordi det min som jeg sa, han vokste opp i Engergården, tvers overfor Baptistkyrken da, nå, gamle Folkeshus i Fredriksstad. og moran min han har om teater och teater og revy och arbetareföreningen han var till och mer sån papper nej vad som för det runt sålt program där i storhetstiden. Och moran min bodde på Sankt Hansfälla, Hemdagsgata, tvärsjö för församlingslokalen som är fjällhöj. Og var jo, pappa satt jo på greiene i halve krigen, så hun hadde jo en kontakten tvers over gata, hvor det var et avholdslokale, hvor veldig mange sto på utsida og drakk <går> utover kvelden. Men det, hun hadde kontakter der og fortalt om det levende livet der oppe, hvor det ble satt opp i illegale revier og teater og sånne ting. Så det er nok en bok jeg har skrevet litt... Uh på grunn av foreldrene mine, ja. Mm. Jeg er veldig glad for at jeg greide det, men herregud for en jobb.
0: <laughs> ja, det, det, det skjønner man jo når man ser både det bildematerialet og alle historiene ja. og alt, all verifiseringa som må til i en sånn process.
1: Ja, og jeg skrev jo fjerde byen av NRKs historie, og jeg husker jeg lurte litt på reaksjonen, men til slutt så kom det fra en som heter Krithangen, som dør for ikke lenge siden, Uh, og han sa, hvordan fikk du tak i alt det greiene her, Jørn? Og det er jo det jeg liksom lurer på ettertid, hvordan fikk jeg tak i det? Uh, og det gjelder bilder, og for alle tror at uh, det er liksom bare teksten som skal forskes i, men det å spore opp bilder, det er også en diger jobb, der må man være rett og slett detektiv og kjenne mange og, 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 ja, ikke bare detektiv, men også journalist
0: og nå er det jo en ny utgivelse på trappene, nemlig Mindre Arv, Alv, som er denne årboka til Fredriksdalmuseum ja. uh, og der er jo du en av de sterke bidragsyterne hvert år, egentlig ja, den kommer jo annet
1: hvert år da men uh, vi har gått ja da, jeg har skrevet 22 artikler om alt mulig. Ja. Eh, om snekka opp, fund og mye om sånne gamle slagere fra Fredriksdal. Eh, om eh, skolepolitikk, om rivalisering mellom Sarsborg og Fredriksdal. Det er jo det er en artikel som ble veldig artig. Jeg samlet sånne gamle mobbehistorier mellom Sarsborg og Fredriksdal, så det kryrer også. Det har jeg jo holdt om også. Så jeg er, liksom, jeg er litt journalist der, og jeg er ikke så mye sånn tørr historiker. Det, jeg synes det er litt moro. Jeg har skrevet helt boka alene, tror jeg, hvis du legger sammen alle sidene. Men det er jo ikke noe å tjene penger på, da. det er jo <laughs> bare utgifter. Men ja. jeg synes det er litt viktig med lokale historie. Jeg har, liksom tre, jeg har blitt en gammel mann på 74. Men, en, jeg har liksom tre retningslinjer i livet mitt. Det er nåtiden som er det viktigste, familj og venner og alt mulig. Og så er det fremtiden. Jeg er veldig interessert og engasjert i biologisk mangfold. De kjører jo denne kloden helt på ræva, uten å gjøre noe som helst, egentlig, i det store. Og så er det fortiden, altså å skrive om, om, særlig om byen, byen vår, da. men jeg har også skrevet om hele NRKs historie. Så det er liksom det, nåtid, fremtid, fortid, och være engasjert på alle de tre feltene,
0: det är det jeg lever litt for. Det. Og det vi ska preke mest om i dag da, det er jo rett og slett at nå har du tatt kjente forfattere som har bodd og skrevet i Fredrikstad og satt, altså det du gör er jo å sette liksom kulturhistorien i Fredrikstad her rett og slett, i en litt sånn større sammenheng med, med noen av de mest kjente forfatterne vi har hatt i lande og har i lande? Ja, ja. Eh,
1: halden har jo, altså Roger Prang har jo skrevet Haldens litteraturhistorie. Mm. Veldig bra. Eller halden kaller en det vel. Jeg, jeg jobbet jo i Fredrik Stabla i sin tid, eh, og der begynte jo denne interessen for lokalhistorie, og særlig lokalforfattere. Jeg hade en, en periode, hadde jeg hver eneste uke noe som het Boksiden, det bare om litteratur, og mest om lokale forfatter. Det var der jeg greide å grave frem av han som hadde oversatt uh, koranen til norsk. Han var ut fra Onsøy, ja. Det var det få som visste ikke Alt med Geid Brantenberg som jeg fulgte, Tore Hansen, altså. og så fortsatte jo dette i NRK Østfold, da jeg var journalist der, men ikke bare som journalist. Jeg lagde jo litteraturprogrammet mens jeg var sjef der også. Så det er, også etter jeg har begynt å skrive nå, så tenkte jeg å samle opp alt det der jeg vet og har arkivert og sånn, så er det jo helt utrolig hvor mange kjente forfattere som har flyttet til Fredrikstad, bodde der i kan ta vara få juker eller upp det är 140 år. Alltså Klausagerup hon bodde där 140 år. Så eh så när vi har samlat det så kommer ju folk till mig och säger har du lyssnat på den har du ska det är helt på slutet så kommer ju jeg fortalte meg at Edvard H.M. hadde bodd i Fredriksstadiet og antik jeg. Ja, for da hadde du 21 på blokka, og så kom den <laughs> der. Måtte jeg om, ringte jeg trykkeriet, kan du de rette dette her til 22? Mm. Og kanskje burde jeg tatt med Gunnar Stålsen, som jo bodde, bodde jo her som guttunge, hos besteforeldrene sine, nede ved stadion, og husker jo... Veldig mye om eh, sine sykkelturer rundt i Fredrikstad, hvordan han syklet forbi Stenær Johansen for, for et glimt av Bjørn Borgen som var ekspeditør der, ikke sånn? Han fulgte etter han til og med på sykkel, og <laughs> han førte alt. Og jeg fikk jo vant til å skrive i mindre halv, så det er en svære artikel der om Gunnar Stålesen og Fredrikstad. Og han syklet mye opp mot VM, ja. og da begynte jeg å presse, vet du. O har det kom Vargveum. Var kom Vargveum ifrån? Han ja, han trodde ju också egentligen och han är omedveten, vet du, jag är ju jo journalist, så inte sån jag mot den pressen lite, jo kanske om fick en lite
0: hint om om Vargveum därifrån. <laughs> Fantastiskt. Ja, ja Men her har vi også, vi har en Nobelprisvinner, vi har två vinnare Nordiska rådets litteraturpris og vi har Brageprisvinnare, Riverton prisvinnare. Ja. Skal vi skal vi starte med kanske den aller største? Det er litt vanskelig å si, men Nobelprisvinneren. Ja,
1: vi blir litt fulltørtebulte med kronologin her, men den er kronologisk etter pødselsår i denne artikkelen som kommer på trykk i Mineral, som kommer ut om cirka ja, tre-fire uker. Med litt blest omkring det, håper jeg. Og det er jo Bjørnstjerne Bjørnsson. Han var den første skandinav som fikk Nobelprisen. Uh, pff, det er litt rart at ikke Henrik Ibsen fikk en, synes jeg da. Så, det er den store diskusjonen, det der. <laughs> ja, men det var i 1903. Så han var den tredje som fikk en, og den første skandinav som fikk en. Og han hadde jo et sterkt forhold til Fredrikstaddistriktet, fordi han bodde jo mye ute på Torsjø her går. Det var jo Borgue kommune den gang da. Eller Torsnøs, kanskje. Men... Uh,
0: ja, for han frekventerte rett og slett der.
1: Ja, det, det var en veldig rar historie egentlig, fordi han ø, hadde jo sine problemer, og han hadde skrevet et dikt som heter «Jeg velger meg april», som er veldig kjent. Og så kom han til Smålene, som fylket vårt kom, når han skulle holde foredrag da, på den tiden, ø, og bodde veldig kommelig nede i byen, fordi ø, høyre folk ville ikke han. Det var jo rett og slett sånn, han var en rabulist, ja. ja, og det var en ganske mange høyre folk og konservative i Predikstad, så de, de, de ville ikke husen, de ville ikke ha noe med å gjøre. Men så traff hun jo familien Edvard Møller og Dykka Møller på på, på på Torsjø, som da inviterte henne hjem. Og da, da ble det jo et tett forhold, både med... Med Dykka, ikke på den måten, men en veldig god pen, og, og Edvard. Og han var jo veldig mye på, på Torsjø, rett og slett. Og så er det en litt morsom historie for veldig få som vet at Håsjø Andersen har vært i, i Norge. <laughs> han ble invitert av Bjørnskjærne Bjørnsson og Jørgen Moe, og, Mo, og var på Krokskogen og sånn i 1901, nei, 19, jeg, 1871 men så det veldig for sån vett då han var jo helt rabiat så altså, han hade jo psykiske problem så han sprang jo naken runt om natt och hylte och skrek og... så han måste exporteras till Köpenhamn igen <laughs> och då dror ju dror jo... det var en viss möjlighet att han kunde bli med till Freuds distrikt hos Andersen alltså Torsjö då för de tog henne med sig lite runt men Björnson dro henne till Torsjö och fullførte där det stora sagadrama som hette Sigrid Jorgs ofar og den dag i dag så ligger det jo et første eksemplar av Sigurd Jorshavfart, det de ser Gustav og Lise Mor. Mm.
0: Ja, og når du holdt foredrag, for du har holdt foredrag om det her på Fredrikstad Bibliotek, da, da hadde du jo den ja. siden av ja. det å se liksom, håndskriften og underskriften til ja. Bjørnskjerne Bjørnsson. Ja,
1: han bodde jo der senere, han fullførte jo, altså han gjorde en ny version av det som heter Geografi og kjærlighet som også ifølge disse bøkene til Kjephjell og Lars-Ole La Klavestad og Åhstrøm, så, så var ute flere ganger og, og gjorde litt om på andre bøker også som man går ut. Så, han, var, han bodde på Victoria Hotel, vi har jo et bilde av i 1909, hvor han da ser ganske sjaber ut. Hvor han står på trappa til gamle Victoria Hotel, og den lå jo der hvor Bjørnen og Krakrebroa er i dag. Ja. Men så ble det jo brann, og så døde to stykker, og så ble det flyttet et, kvart et kvartal lengre ned. Så Bjørnsson-historien i Fredrikstad er... Det er litt slarve om at han kanskje har noen etterkommere her, men det er aldri blitt bevisst. Han hadde jo flere etterkommere, både her og der. Men hopp uh, Karoline er jo den store historien.
0: Om, ja, han var vel liksom kjent for å være notorisk, uh, ute ut på uh, vift i hvert fall. Ja,
1: ikke den eneste forfatteren som har vært det, men, uh, men uh, i alle fall, uh, han loftet Karoline, kona, at uh, hvis han var det en gang till så skulle han, måtte å hoppe, og så kom den til Gaustal, da, og så hadde den jo vært på Galein igjen, og den klassiske replikken, hopp Karoline, ikke sant, ja. Neida, men det er en Fredrikstad-historie det også, og det er jo noe av det jeg har eh, satsa på med den artikeln som kommer nå, at det er jo ikke bare en hist, altså om, om forfattere som egentlig ikke er herfra, men det er den historien, Fredrikstad-historien som ligger i oppholdene her. Rett og slett. Det er det jeg, jeg vet ikke om jeg har lykkes, men det er det jeg prøvde å lykkes med i hvert fall. Ja, du forteller jo på en måte
0: også byhistorien til Fredrikstad ja. gjennom små drypp fra når ja, det, disse forfatterne bodde her, og hvordan det kanske påvirket dem, hva som skjedde rundt dem.
1: Ja, og så er det jo en ting som jeg har gratt frem det var til teaterboka med egentlig, men eh, Bjørnsson var jo veldig lite populær blant uh, de si, konservative og høyrefolk i Fredrikstad. Så en gang han var i Arbeiderforeningen, eller Tivoli som det hette da, så... Så hadde det vært en sånn salbakker som hadde tatt med sig en lur, en sånn tolkelur, som da prøvde å overdøve Bjørnsson, eh, som da ble sett på som en folk, folkefiende, rett og slett. Jeg bruker det uttrykket, fordi Bjørnsson fortalte jo den historien til Ibsen. Og året etter kom en folkefiende, et av Ibsens mest kjente samtidsskudspill, kom jo den ut, og der er jo en episode da hvor akkurat dette med tokeluren er med, litt omarbeidet form, men øh, øh, blæs i luren, evensen, tut, tut heter det der, i en folkefinde. Så altså en folkefinde, lokal folkefinde episode fra Tivoli eller Arbeiderforeningen Freysa, ble altså en kjent replik i et av Ibsens skuesfild. Sånn, nå liker jeg å grave Helt fantastisk. Ja, vel vel. Det er moro i hvert fall.
0: En annen som jeg ikke visste noen om at hade hadde i Fredrikstadgjørn, det er Johan Falkberge.
1: Ja. Nå jobbet jo faren din i den avisa som han var redaktør for da.
0: Altså, Demokrater.
1: <laughs> Demokrater, eller Småledenes. Han var redaktør her og altså. ja smålende sosialdemokrat etter den gangen, ja. og ja, det var i tre måneder. Men det er en historie det også, da. han søkte to ganger, og i en artikel min så har vi jo bildet den første søknaden hans, så ville ikke styre demokraten han, men så fikk han jo, på eh, annen gang da, et vikariat i tre måneder. Og han, han er jo kjent for en del bøker som kom ut etter han var i Fredrikstad.
0: Det var jo... Den fjerde nattevakt, blant ja, annet. Sextus,
1: ja, Kristian i Sextus, Bør Børsson, ikke minst. Så han har hadde ikke skrevet så veldig mye da han var i Fredrikstad. Han var 29 år. Men uh, uh, han, uh, han, han likte seg i byen, men han, f han følte ikke at han lykte så mye som forfatter han var her. Så han, uh, han uh, forsvant i andre arenaer. Men det er jo, det er jo en, han skrev jo mye lokalt, og sønnen hans, Magnus, startet jo Falkbergets, hva heter det for noe igjen da, var en sånn teatergruppe i hvert fall, som, som dro rundt i landet, forløperen til Riks og, Riksteatret, og han var jo en Fredrikstad-kvaterot på sin hals, han var en av de som protesterte sterkest, da Arbeiderforeningen ble nedlagt i 1940. Så Falkberges teater, rett og slett. Så det var en Fredrikstad-tilknytning til Falkbergefamilien, og ikke minst til Arne på familien som da revykongen, ja. barbereren fra Brogata, som skrev Svigemore Evensen og Kjerriga og meg, og Hele Halle og Seru Seru, og det holder det, sa Gunnarsen. Ja, jeg kan holde på hver stedet med det. Men, men det var jo... Det var også en periode med en kjent forfatter som, som, har, som har holdt det her, rett og slett. Sånn få vet om. Mm.
0: Du er jo Krim Kall, rett og slett. Til og med skrevet Krim Bøker, Naja, I hvert fall en krimbok. Ja, når jeg har omarbeidet Mysteriet på Kongsjenfort,
1: ja. den aller siste av 104 bøker om Knut Kribb, som Ragnar Otgaard fikk refusert nettopp i Demokraten, eh, som sommerfølget en den jeg, tok jeg vare på, klippte ut i Demokraten alle episoden og sånn, eh, hadde det i mappe, alle de tusen mappene jeg har hjemme, og og så skrev jeg om litt grann, som jo handler om en lektor i Fredrikstad som blir funnet drivende i voldgravene, og som da avdekker en god del fra krigen og sånn. Så det ble jo vårt et bok til. Ja, det ble veldig
0: underholdende, veldig gøy, og selvfølgelig det der å plassere krimgåter lokalt, det er jo en annen Fredrikstad-forfatter som har hatt stor suksess med hjørnet. Ja,
1: det er jo en nåværende da, som selvfølgelig, Jan-Erik Fjell, og så er det jo Atle Ness, som jeg kanskje kommer til, som skrev Korsfareren, mm. som egentlig er er en av de aller første krimbøkene Fredriksa. Fredrikstad, og Arthur Omre som skrev Mysterium i Rolse, Norges første politiroman faktisk. Også noe som folk ikke vet som mye om, men du tenker helt sikkert på Stein Riverton.
0: Det er det jeg tenker på nå. Ja,
1: og, og alias Sven Elvestad fra Halden. Som jo da, tok navnet Stein Riverton av to grunner. Det er en oversettelse av uh, Sven Elvestad, og så er det fordi han har jobbet i, i byer med to elver, altså med elver, Tista i holden og Glomma i Fredrikstad. Er det sant? Det, det, ja, det sies også at han hadde en viss innvirkning. Men det var nok den direkt uh, oversettelsen som var det viktigste, for han... Han bodde jo stort sett på kaféer og pubber og brunne steder i hele sitt liv, <laughs> og det var nok der han satt og klekket ut det her. Og helt utrolig, der har jeg skrevet to biografier om, om Sven Helvestad, men han var altså journalist, jeg vet hvor han var journalist. Vi har jo allerede snakket om det i Demokraten da, Smålønnes Sosialdemokrat. Fikk
0: fram litt folk dem, på den vi tiden det, der. Vet
1: du, vi gjorde det senere også. Men, men han gjorde ikke noen stor suksess der da, det er klart imot han anmälte konserter som han ikke hadde vært på han skrev det var en pinlig sak da hvor det var en, det var en pianokonsert hvor han skrev at en uh, kunstneren førte en flott bue han trodde det var en fiolinkonsert i staden for en pianokonsert som han aldri, aldri hadde vært i sted på ja. og så slo han opp en plakat i, i vinduet i demokraten hvor han hengte ut en av uh, en av byens fine folk da, for noe underslag, og da måtte han rømme fra Fredrikstad tilbake til Halden, kort periode, og så til Oslo, hvor han gjorde en fenomenal karriere, ble, ble Norges største kriminalforfatter, og, og solgte noe enormt ute i Europa, rett og slett. Han skapte ø, Norges lengstlevende detektiv, som vi har vært inne på, Knut Grib. Uh, Ogsbjørn Krag, en annen detektiv, og han skrev det som veldig mange, inklusive mig mener er Norges beste kriminalroman, Jernvognen, som har handling fra Kirkehøy på Valer. Ja,
0: for det, det har også blitt radioteater.
1: Ja, ja. Radioteater og masse artikler om den, og masse kåringer opp gjennom året. Han havner alltid enten på førsteplass eller helt i nærheten av førsteplass på kåringer. Det er jo en bok som minner litt om hunden fra Baskerville av Conan Doyle, og litt hamsunstil, men først og fremst er det jo på grund av den stämningen som er rundt denne jernvongen. For hva er jernvongen? Jeg skal ikke røpe det här. men andre Bjerke har skrevet en bok som heter «Fra jernvognens århundre», som også handler om artiklar av, av Steiner Hjulton. Det morsomme med han, i tillegg til mye annet, er at han skrev, skrev altså jernvongen i 1909. Den ble oversatt till ett engelsk magasin etter hvert, noen år siden. Uh, og det påstås at Agatha Christie hadde lest den romanen, som ble ut i det sånn tidsskrift da, rett og slett, et pla over flere nummer. Og i 1976 utgav Agatha Christie The Murder of Ackroyd, heter den Roger Ackroyd, som heter Doktoren mister en patient ja. på norsk. Og løsningen på den boka er ganske lik den som, som Stan Riverton har i jernvognen, som det påstås at Agatha Christie hadde läst. Og det var Agatha Christie's gjennombrudd. Wow! <laughs> Så ingen har greid å bevise det, men... Det er best nærende å tenke seg det, <laughs> Men han er, han er jo masse, med, han skrev tre-fire kortromaner fra Fredrikstad. Den, den mest berømte är jo egentlig hans mest berømte kortfortelling, uh, som heter Dødning i Ure, og det er jo antagelig fra Kjellberg her i går ut i Omsø. En nivs om dødninger, når, når du hører det, for det, ingen finner det, når du hører det gjennom vegger, så skal noen dø. Ja.
0: <laughs> det, vi må ha litt nynorsk også, Jørn. Ja. <laughs> Fordi nå har jo Jon Fosse nettopp vunnet Nobelprisen i litteratur, ja. og så har vi da Terje Vesås. Ja, vi har flere. Ja, vi har flere vi, har flere nynorske. vi ja. ta nynorsken igjen, folk?
1: Det kan gå til å Ja, vi gör det. Uh, ja, altså Vesås da, det var også en liten sånn overraskelse, men det uh, viser seg at Tarje Vesås uh, leide hybel i Fredrikstad 1931 hos familie Norby i det som nå heter Karlandegården, altså Storgata 4, mm -hmm. der lå Pole på den tiden. Veså skulle samle inn stoff til en, bo, en bok om uh, trelastindustrien, det fantes jo også i, i Telemark i Fren, nede, Grønland, men han ville liksom dra litt studietur uh, litt lengre unna, så han dro da til Fredrikstad og hanka inn veldig mye bakgrunnsstoff, blant annet på Kjærsbruk Kjær da, som lå ja, litt i nærheten under Fredrikstadbrødet der. Uh, og han uh, likte sig veldig godt, så han dro ofte, det var sommer det her, da, over Krokerøy til enus for å bade. Begjorde veldig mye på enus for å bade. Og ble en god venn i, i, i uh, Norbyfamilien også. Og det stoppet jeg har da, jeg har jo sin basis i et brev han mange år senere skrev til Karsten Norby i 1965. Uh, jeg har Fredrikstad i varmt i minne eller noe sånt, nå skriver den. Det er overskriften på brevet. Så han husker jo veldig godt sin tid her, og at han fikk stoff til den boka som kommer etter «De ukjende mennene». Og så allermest fordi etter han hadde vært her den sommeren, så dro han Oslo med toget fra Fredrikstad og traff Haldis moren på Oslo S hvis nok, som var på hjemmereise. Og han sa jo senere, hadde jeg ikke vært i Fredrikstad, hadde jeg ikke dratt fra Fredrikstad akkurat den dagen, så hadde aldrig aldri, aldri troffet hvordan som ble kjæresten hans og kona. Da. Et av de mest berømte ekteskapene i norsk litteraturhistorie. Så det er jo en søt historie og avslutning på det. Veldig koselig. Det morsomme var jo at vi skal snakke litt om Jakob Sandå. Ja. Ja, nynorsk forfatter. Fordi Jakob Sande pridde til Halligsmoren Vesås, Dagen før tar jeg Vesås fridde til, til uh, Handysmoren. Hva heter jeg ikke Vesås da? Populær dame. <laughs> ja, og Jakob Sande fikk nei, og dagen etter fikk tar jeg Vesås ja.
0: Det er helt utrolig. <laughs> ja, det, det glemte jeg å skrive artikker. <laughs> Så det
1: er helt nytt. Ja. <laughs> Til, men tillför i øh,
0: fotnoten det
1: ja. gör. Ja, ja. Jakob Sande var lektor i Fredrikstad från 1935 till 45 på den gula anstalten och så bort det mm -hmm. uh, förgelse. har ju en bred historia i det hela så att. Eh, uh, han var ju nog glad i undervisse. Han uh, var ofta uforberedd och sån undervisade i tysk historia og norsk, men varje gång det kom någon med dikt så vaknade så etter hvert så flyttet han til bodde der eh, i mange år da, og kjente rektor Nerdrum og rektor Dahl, eh, Olof Dahl, veldig godt, så deklamerte dikt for dem, så flere av de diktene han utgav, ikke de aller mest kjente, det, det, det skrev han jo i, i Bjørnegården. Det som heter Kallen og katten, som visst nok er tonsata eller annet, den, den skrev han helt sikkert i Fredriksdal. Sonnyftelse, man var ju nog god att vara gift med Birkodezon. Sånn. Så dålig ekonomi drog en del, men fick en jente Siri som blev döpt i Glemmen kyrke, og och blev en värkänd arkeolog bland annat med utgrävningar i vad heter det forum i Rom och så han flyttet til Ullern, drakk enda mer og møtte skjelden på jobb og fikk ikke diktelønn og døde tidlig, men han dro alltid til Fredrikstad for å kjøpe julebrennvinn. Ja vel. Ja, for han ville helt gi slipp på den byen han bodde i i ti år, så, det var så lange køer i Oslo, så han, det var bare en unnskyldning, for det var sikkert like lange køer i Fredrikstad. Men øh, han dro, og da, da lå vel Polet der hvor Vesås bodde, altså i Storgaten 4, så det er et tilknytningspunkt der. Det er noen
0: tilknytningspunkter her, altså. Ja.
1: Ja. Kan vi ta den tredje, tredje nynorksforfatteren med en gang, fordi Edvard H.M., nå må vi opp til, mot vår tid, egentlig. Han flytta jo til Sarsborg, øh, og bodde der i flere år, men kona hans var psykolog på Åsebrotten her i Fredrikstad, Uh, og da, det visste ikke Det uh, dette fikk jeg jo greie på da, uh, ganske sent, slik for trykking, men han leide en skrivehybel i Berggata, var det vel, på, på Appnesfjellet, hvor han da satt og skrev musiken genom Gleng, som var et skuespill om gamle dager, og selvfølgelig veldig radikalt da, siden han var AKP-hømler, men uh, det, det er jo kjent skuespill om, om Sarsborg, eller Gleng, som var et i Sarsborg. Men han satt og skrev den her, og så her vi sitter da, han brukte jo biblioteket her, veldig flittig, til å skrive det skuespillet. Og det er jo flere som har gjort da. Atle Ness, som skrev sin store brageprisvinne bok om Galileo Galei, eller hvordan du uttaler det. Ja, ja øh, han satt jo mest her, og skryter jo veldig av, av biblioteket i Fredriksdal for at han greide å skrive den boka som fikk brageprisen. Så øh, det er en del av bibliotekets historie her og skal ta det en tredje år, så er det jo Ebba Hasslund ja. som jo, du kan jo nesten se disse stedene jeg, gjennom vinduet her, men hun bodde bort ved sentralsykehuset en gamle sentralsykehuset i sin ungdom eller barnlom 6-9 år eller sånn da bodde Fredriksland og og julegården heter jeg. Uh, og nå greide aldri å lære sig å snakke dialekt, så hun greide ikke disse eldene. Gjør det ikke å breke? Ja. Nei, og hvis du tenker deg, Ebba Aslund som voksen da, hun snakket jo veldig fornemt høyrespråk, men hun var også bare representant for høyre på Stortinget. så Men en elskelig dame, så <høy> jeg har truffet henne, ja. Uh, og, men hun var så genert da hun i 1945 at det gikk seks år før hun turte oppdre på, under opplesning på messer og sånne ting. Og det skjedde, vet du, her. Var, på
0: Frødiksa Biblioteket.
1: Ja, var det jo sånn bokmester i gamle da, jeg gikk på dem selv, jeg opplevde jo HBS og Mikkel Fønnes og Kuppern og flere her foreldrene mine tok med, og det var i den, som den gang het
0: Lesesalen, jeg vet ikke hva det heter nå, nå. her. Vet dere Østfoldrommet? Er det der lokalhistorisk samling ligger? Ja, ja. men da måtte vi det var det vi skapte i
1: gamle dager. Men når det var bokmester så rydda det, og da var det veldig mange som kom. Men i 1956 seks år etter at jeg var i Aslund så var det jo her sammen med Per Åbel. Og nærmest ville ikke eller noen ting, jeg ville bare signere bøker men så oppdaget at Per Åber, da alle mennesker var så overnervøs at han holdt jo på både det ene og andre og da var jo nervositeten eh, helt borte for hennes del, så da greide hun å lese opp fra boka sin. det var omtrent som da jeg skulle lese nyhet i Østlandssendingen på første gang, på direkten på noen hundre tusen satt i Oslo, jeg kjente, dette greier jeg ikke dette greier jeg ikke, ikke en som heter Magne Finnslo som var sjef for Tar show overfor meg og så tenkte jeg, jeg får ikke frem et ord. Tenkte jeg, klokka ble tolv, for da var det neder. Og så tittet jeg på han, og hans fann silsvetta og skalv som et aspele. Og da, og han hadde holdt på i mange år, og da var nervositeten min borte, og... Jeg leste jo en gøtter, ikke akkurat som en gud, men det er jo ganske bra, tror jeg. Fordi han var så nervøs, og det var jo fordi Per Aabel var nervøs her på biblioteket, og at Ebba Hasslund også fikk gjennomrydd som oppleser.
0: Men holdt ikke du også ditt første foredrag på Frøysa Biblioteket, Hjort? Jo, det var et lite sidespor, men det er greit. Ja, det, ja, det må vi ta det, det tåler vi.
1: Ja, det var jeg som het uh, Anne Mai, som var uh, Vitt Eriksen, tror jeg var fra den bløde, eller muligens stavangerkanten, i hvert fall ned fra der, som var jo et utrolig sexy dame for en 12-åring, og som 25 år gammel og sånt. Så hun, jeg vanket jo litt på biblioteket, og greide å overtale meg til å holde foredrag på et sånt arrangement med noen elever. Det var det i klassen min nå som var med forresten, så var det ikke bare meg, men det var da et foretrag om uh, om mitt yndlingstema, som ikke er teater og revy, men prosker, padder og salamandre. Ja. Ja. Og uh, Kaja stabel som da var uh, biblioteksjef og som fortsatt spøker upp i tårnet her, det er jo sånn, ikke så mange vet men hun går igjen der hun satt på første benk og så var veldig morsk og streng og så på meg at jeg hadde min første nær døden opplevelse jeg kan ikke huske hvordan jeg kom meg gjennom det der, men det var om mitt aller aller første foredrag og
0: det har blitt veldig mange, det er det
1: <laughs> ja, altså. ja. men hun skjønte jo ikke hvorfor i all verden noen skulle holde foredrag om trosker og padder og salamander og sånne ting det hun var litt sånn
0: litterær. Så, men du har forut for din tid, for nå er det det viktigste, Jørgen, det er dette biologiske mangfold, og klare ja, ja, ja. å bevare det. Noe Så, av det viktigste. Jeg
1: krang, ja. med mange om det,
0: ja. ja. Det, vi, vi gjør et hopp til Onsøylandet, tenkte jeg nå. Ja. Til, fra Alvdal ja. till Onsøylandet og Kjell Aukrust. Ja. Han har jo et nært forhold til Fredrikstad-distriktet. Ja da, han...
1: Han hade en svoge fra Moss, som eide ett område, eller campingvående, eller hva det var, ut på Skjærløy i, i Onsøy. Og der ferierte jo Aukrust og kona Kari eh, i mange, mange år, rätt og slett der ute. Og han eh, han var med i Skjærløy-Vell, og sin kontingent til eh, kasserer Teddy Matsen hvert år. Og han, eh, han bare ikke bodde der, men han skrev da for oss også. Og disse figurene hans, Soland og Ludvig, de var jo alltid
0: med i ja, Onsø. For de, de forbinder man jo veldig med Alvdal og ja. Snø og ja, Flåklypa. Og. Ja, ja, men de, de var...
1: Var, om sommeren var de lokale styrkelser her. <laughs> Så han har jo i den artikkelen jeg kom med, da, har jeg fått lov av Aukruss-stiftelsen og Aukruss-senteret å bringe tre tegninger fra Onsøy, som Aukruss lagde. Det er jo Solan og Ludvigs i forskjellige positioner, hvor de ligger i flyktstol, de rysler lands med kysten og... Og de, de er med i flere fortellinger som, ja, han, som har, han har hatt. Og så var han jo fotballinteressert, så da, du vet Fredrikstad Alsen i 84, vet du, fra 39,1 meter. 39,1 meter, ja. 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 det er Alsen selv funnet ut. ja det imponerade ju eh øh, Akróst øh, i tillägg till att øh, det folk liksom ikke husker som med glädje från akråt i år det er ett rejält ryck ner samtidigt som de blev upp mestra. Mm. Ja. Och øh, så kom Alvdal og Fredrikstad i samme, samme avdeling, avdelning <laughs> i en division under då. Och då har vi ju ett bilda till reglalosen och Kjell Akrøst på Fredrikstad stadion som, Utveksler erfaringer, sikkert.
0: Ja. ja, og så er det de tegningene som du ser med Solan og Ludvig, og du ser jo på en måte at det er i vårt ja, ja, ja. område. Det er ja. det som er så gøy her, Solan, og Ludvig speider ut havet. Uh, ja, og det de var, de var jo østfoldinger om sommeren. Ja.
1: Ja, ja. Og så fulgte det jo med, fordi Aukrus, han, han var nede på skagen, og så var det en sånn Drage som han falt for, Gloster, eller for uh, som, som, de, som han og Soland og, og, og Ludvig lekte med der nede. Uh, og det gikk veldig fint, men så skulle han de gjøre det samme ved Onsøkysten. Det gikk de ikke like fint, for da datten ut for en skrent og brakk ved begge beina, og det var noe med ryggraden og sånn. Så det er en kostelig historie om det, hvor han våkner på Fredrikstad sykehus med en, med en lege som, som man ikke skal spøke med, som forteller om hvordan situasjonen er, og der er Soland og Ludvig med. Og det er jo sånn at Georg Apenes, hadde jo, familien hadde jo også hytter på Skjærløy. Mange kjønte folk der og der. Og, og barna der var jo en gang imellom med på biltur sammen med Aukrust. Og det var, da var ikke Aukrust alene i den bilen. Det var Solan og Ludvig var med. De var kompanjonger rett ja, og slett. De, de i bilen da, så da. Han, han snakket med dem. Og, ja, 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 hele turen da snakket han med dem.
0: <laughs> ja, <type.
1: laughs> jo, det er en type. Det er jo en morsom del av Fredriks også det også. Helt
0: klart. Ja. Vi ska gå litt tilbake til sentrum, for det er jo mye, det er mye mannfolk, det må vi si, men så har vi jo en av de virkelig virkelig store da, nemlig Gerd Brantenberg.
1: Ja. Uh, ja, da jeg skrev en artikel her, så var det liksom en slags definition i utgangspunktet, at uh, det skulle være folk som ikke var født i Fredrikstad, men som kom hit. Og så hørte jeg noe inne om ja, en Gerrit er jo herfra, men uh, du skjønner hun var jo fra Oslo, og flyttet hit først som seksåring vel, uh, like før å begynne på folkeskolen, og hele folkeskoletiden er jo mer eller mindre beskrevet i den boka som heter Sangen om Sankaran, Flotteste boka om Fredriks, som noensinne har vært skrevet. Fer ferdig snakket der. <laughs> eh, så det var i Bjørne Bjørnegården da. Faren var lege. Eh, mora var, eh, eh, som het Mjøen også. Og så Gerd er jo kusina til han eh, i KLM. Ja, Lars Mjøen. Lars Mjøen, Ja, og så het det jo mjön Mjøen Brantenberg. Så i alle oppveksten var jo miljøet rundt Bjørn, og de satt jo opp skuespill og gikk på Sankras skole, og, og alt hun opplevde der er jo på en måte kommet inn i de bøkene da, fra Fredrikstad. Det er, det er andre navn, men det er veldig tett opp til hennes egen opplevelser, blant annet av søstrena Vera, som... Døde av polymylitt under en store epidemien som nu var på 50-tallet, i 1951, og det var jo tragedi for familien. Og så er det litt om vår arbeidemiljø i Fredrikstad kontra det fine miljøet og sånt, som er väldigt godt skildret. Så Geid flyttet fra byen i 1960, men det var jo de 14, eller 13 eller 14 årene nu bodde her. Det har jo satt sine spor i litteraturen, for å greie å ha kommer glömmer ikv fredag och är ganska oft då har vi en ändare och där har jag haft föredrag om om på litteraturhistorien i så kom kom jag och ska dit till Born. Fortell om uppväxten i Björnegården og etter föredraget då så var det ju en delighet i Björnen och mötte folk som bodde der. så det är men är og det är ju kvinnosak och det om hvordan hurdan där och eh vuxet som despotisk i eh den tiden då när det ju ända vanskligt säkert att vara vara homosexuell som män for det var ju förbjudet for lov det står ju läste idag faktiskt att det står at, at det var förbjudet med lov for män då men inte på kvinnor jag heter kom det riktigt för det det var ju vanskligt att tänka sig hur det skulle vara <laughs> men men det er är kvinnosak och mede med fint som Guarda står i spissen för.
0: Betyder väldigt mycket både litterärt men också som du säger samhällsmässigt för för väldigt många. Ja, ja, ja
1: till med, til med skrevet en bok som uh, mot mot rökning. Det var ju hennes uh, och Egalia uh, som uppgade det på litteraturhuset. Det er ju en, en roman hvor allt är om vent för alltså kvinnne härsker og alt er i perspektiv på den måten. Og det ja. er en bok som sålt i bøtter og spann i utlandet. I, stedet, ja. I Tverje tror jeg han gikk i flere hundre tusen. Mm. Det morsommene med Geir jo, i bokklubben er at det er den eneste bok som han kommet ut Uh, om Fredrikstad i den norske bokklubben. der var jo sånn månedens bok i mange år. Nå er det jo nedlagt mer eller mindre den gamle bokklubben, nå er det bare ny ibe. Men uh, dessverre, men, uh, jeg får lov til å si det her, dessverre, uh, men uh, den gang var det altså en Fredrikstad-roman som ble utkjutt. Det har ikke vært noen andre bøker om Fredrikstad i den norske bokklubben, og Ekstra poeng er jo at den ble utgitt i en svenske bokklubben før den kom det norske. Det er heller ingen annen bok som har, har oppnådd den
0: statusen. Du var inne på det, du tittet ut på det område, som vi ser mot nå, og det er ikke så langt fra Ridehusgata heller. Det er noe med det område rett ved Fredrikstad biblioteket gjør
1: ja, og det er jo masse. Johan Borgen vandrer jo mye her. den andre som har fått Nordisk Råds litteraturpris. Jeg nevnte Julegården, som lå noen, noen kvartaler her borte. Du skal ikke langt opp til Apenesfjell, eller Horedebarte, Hohemodde, HM eller Bjørnegården, eller Storgata og Vesosbode. Det er en sånn radius her som ikke er så veldig stor. Men jeg vil skjønne hvor du vil hen. <laughs> Rydusgata 2.
0: Jag vill ju till den författaren som i alla fall överraskade mig allrallermest. Ja, om og mig alltså, för detta visste jag inte.
1: Eh, kom över på på olika måter helt i starten av arbetet med den artikeln. Men det visades alltså att det är en en världens berömt kriminalförfattare vill jag påstå. Henning Mankell bodde i Fredrikstad fra sent, ja, 78-79, tenker jeg, og så et uh, par år, uh, han var ute og reiste mye, men han hadde Fredrikstad som base, og han skrev en del mens han satt i gamlebyen og sånn. Han var jo da samboer med Kari Eidsvoll, som var halvsøstret til Camilla Eidsvoll, og Christina vel, til Tone Eidsvoll, uh, så, uh, og de gifta seg senere, för det hur var hon eller, eller hur ser hun. Hun var under ja var under, på i på skola där för att bli jordemoder på på det er ju sån genomgåna här av de författarna har kommit i bilden det på grund av kvinnor mhm Björnsson var jo egentligen på grund av att ICA Möller bara för gå så långt tillbaka Steinar Løding fra, som bodde på Jakobs Buviksflass som du kjenner til eh, på, på, på Krokerøy han, eh, han kom hit fordi kona var lærer Atle Nes kom hit fordi to kona var lærer H&M kom hit fordi kona var psykolog og det er sikkert flere av dem som jeg har lyst på som Hva? kommer til frelsen på grunn av jobber til prune Det var stort behov for lærere i frelsen på den tiden ja, ja. Men eh, tilbake til mankel Altså han eh, hadde jo ikke skrevet sine mest berømte romaner da, men noen, Dødbrikken var det en som het og sånn, han eh, reiste mye, jeg har bilder av den i den artikeln og du ville ikke kjent den igjen på det, det bilder, sånn som han så ut, sånn som vi kjenner den, som var Landers store, forfatter, mm. og det er jo sånn Wallander-romanene som, Valande, altså Valande som gjorde at han ble verdensprømt krimpforfatter, men han har skrevet mange fine andre også, svenske gummisøvler og flere sånne gode romaner, fikk et forhold til Mosambikk etterhvert, og apropos det som skjer i Gaza noen dag, så var på den konvoien som i 2010 ble, ble bordet av israeliske styrker. Der var han en av de fremste talsmennene der. som. Og, ja, og gifta seg etter hvert med datteropp till ingen ringer enn Ingemar Bergman etter Kari. Men altså, det er jo veldig ukjent. Altså, Tor Hansen bor i dag tvers og i Gapta. en av våre mest berømte forfattere i dag. Jag mm. har jo truffet folk som bor i akkurat i det bygget, så går jeg litt forbi da, vet du, så vet du hvem som har bodd här da? <laughs> Nej. <laughs> og da er det jo flere lange haker og... <laughs> ja, ja. Men det
0: her må jo være noe av det som er mest gøy når du bestemmer deg for et sånt projekt og så finner du en sånn type.
1: Ja, han er vel den mest, altså internasjonalt mest berømt person, altså forfatter, som har bodd i Fredrikstad. Sven Elvestad og Stjern Ryrton ga ut i veldig mange land. Da. Men det er litt... Det, er også, det kommer noen fra, fra andre land og slår seg ut inn. Det en liten hemlig sak med en som heter Herman Bang. Han var homofil dansk forfatter. Hans best kjent roman heter Tine. Og det han som egentlig og gjennomførte, en, ja, han var journalist en periode, den moderne researchjournalistikken i Danmark. Men han var litt forfylt på grunn av sin leggning, så han dukket plutselig opp på Skjulshotell her borte, tvers overfor for Blad.
0: Gjemte seg rett i
1: Fredrikstad. Gjemte seg i Fredrikstad, ja, Og han skrev en reiseskildring fra, Fredrik, fra Norge også. Men han, satt, han dukket opp hos redaktøren i Fredrik Stabla, og, for han skulle lese politikken og Berlinske Tiden og sånne ting, og satt mye i Fredrik Stabla, rett og slett, den periode. Men han gjemte seg borte, det han var litt, ikke bare litt, forfylt for sin legning, og til og med ble, jeg vet ikke om han var straffet, dømt, men han var i hvert fall tiltalt på grunn av sin legning. Det er også en skandinavisk historie, Herman Bang.
0: Og så har vi jo en då. Vi snackade ju så vitt om Sorsch på isdag. Det är ju en väldigt känd barnbokförfattare, uh, Jörn. Ja. Han, du... har, han
1: har ikke har jag inte artikel, men, du, men uh, det kunde ju kanske varit uh,
0: Men du har ju en liten historie om en. Ja,
1: det finns ju en del en del av de historierna om Roald Dahl som det handlar om är jo det är helt på litet, men uh, kanske likväl. Uh, alltså Farnans var jo Sverping. Honverker uh, i Sarsborg, skadet seg, dro ut som sjømann, tror jeg, og traf jo da kona og floserne her i, i Wales. Og så kom jo Roald Dahl og slo gjennom med alle sine noveller og makabre noveller og barnebøker og ble jo verdenskjent forfatter. Han snakket flytende norsk. Men han... Han bodde jo en del på Sørlandet, men også, han bodde også på Hanke, en periode om sommeren da. Og da hadde han jo en, en, han kjente godt, Seinar Oppstå fra Sarsborg, som da kjørte han litt rundt. Og det sies, og nå kommer det da, ja. men det er jo en fascinerende historie, det sies at han i 1960, det er det det handler om, kjørte forbi Brynnesenfabrikker fabriker ved Mossveien. Og så spurte han meg, hva driver den fabriken der med? Jo, svarte hvertene hans, de lager sjokolade og dropps. Året etter så kom Charlie og sjokoladefabrikken. Jeg vet jo at Brynnesen har jo brukt det på nettsidene sine, for det det har vært. La deg si det sånn, den kan være sant.
0: Den det kan sikkert... være sant. Det er men... i en veldig god historie. En ting som vi vet er sant da, Jørn, det er... Jens Bjørnebos opphold i Fredrikstad. Ja,
1: det var ikke så langt med lenge. Nei. <laughs> men uh, nei, han uh, hadde jo rysproblemer, personlige problemer, alle mulige problemer egentlig, men var en stor på etterkrigsforfatter, Jonas og underhyrd og, og haiene etter hvert og sånn.
0: Bestialitetens var fyr, dette var fyr, historie og alt. Ja, ja, ja,
1: med det. Og det var det han holdt på med, siste bindet som heter Stilheten da han ble skrevet inn på Blåkorsk rike vid Fridenberg gymnasium eh och i Sandvägen 15 i 1973 august. augusti. Dahlholten på med stillheten all i avslutningen på beställhetens historien. Eh det finns ett porträtt där som jag lurte på mig skulle bruka i artikeln för som er fra august, han var självporträtt som han målade. Det kan vara att han har lagt det på blåkort i Fredriksstad, men jeg, det, jeg fikk ikke tilatelse til å bruke det. Men det står i Tore Rems biografi om Bjørnbom. Nej han kom til Freista, og det var Baluba Deluxe da han kom, fordi han trodde en svirebror på toget nedover, og de hade det veldig gøy. Og så det var veldig mye brokk å høre meg rundt da. Han ble skrevet inn på, på, på Blåkors, men da var det jo slutt på, på drikkinga også da. Og han hadde en sånn munkeselle, som han kalte det. Og der uh, satte han nærmest i mørket med rullgardinen nede, så Odd Holten, som kjent Kristi Folkeparti-politiker, lagtingspresident, lagtings parlamentarisk leder av Kristelig Folkeparti på Stortinget senere. Han var jo bestyrer den gangen, og han har fortalt meg, og det står i artiklene at han gikk innom og sa hvorfor er rullgardinen nede, det er så fint vær ute og sånn. Og da svarte Bjørnebå at du, du Holten, du er en grå mus du, så glad for at du er det, fordi jeg, jeg tåler ikke lys. Mm. Og, og sånn jeg, så han ville, ville sitte der i mørket. Han skrøt veldig av oppholdet sitt i Fredrikstad, han engasjerte sig på sin egen bursdag i oktober han kommit ut i en kamp. Vi har spalt mot en haldenforfatter som heter Bjørn Gunnar Ortsen. Fordi Bjørn Gunnar, som jeg har kjent veldig godt for å han hadde sagt at det var en sånn religiøs påvirkning på Blåkors som var ubehagelig, for han hadde jo vært der selv. Det fant ikke fant ikke Bjørnebo seg, så han skrev en kronik i en avis, som vi har nevnt noen ganger nå. Ja, ja Demokrater. Demokrater. Hvor han da forsvarte oppholdet sitt veldig og skrøt av folk på, på Blåkors.
0: Til Blåkors i beundring og takknemlighet av Jens Bjørnebo, står ja, det her. Du har jo funnet frem ja, den artikken nå, selvfølgelig. Jeg fant selvfølgelig.
1: det i Nasjonalbiblioteket. Mm. Ja da, så Sprakken jo så det syste, bokna opp i København, visste ikke hvordan han var kommet dit. Det er akkurat som Måge-samhelsen omtrent i sin tid. <laughs> men, men så da liksom virket jo ikke blåkårsoppholdet lenger. Men det, om det var like før eller ikke etter, så greide han jo å fullføre stillheten, som altså er siste bind av bestialtetens historie, som er et storverk i norsk litteratur. Og det er jo, nå vet jeg ikke, jeg er sannsynligvis ikke at han, han skrev nok ikke på den men som var i Fredrikstad, men at den svirret opp i hodet på han,
0: mm.
1: fordi det var avslutningen, det er jeg overbevist om. Så, så det, der har også Fredrikstad satt sine spor i i, litt, i Norges litteratur, rett og slett.
0: Mm. En annen virkelig karakter er jo Aksel Jensen, når vi er inne på litt sånn brukete typer og litt rus. Og, ja. Ja, ja, ikke bare litt. Nei, ikke uh, ja, bare litt. Aksel
1: Jensen, ja. han er jo kjent på flere ting. Altså trekantforholdet mellom Marianne Ilen og han, og selveste... Leonard Cohen. Yes, «So long, Marianne» er jo den, den visa til Cohen, da, mm. som karakteriserer det oppholdet på, på Hydra, heter det nå, ja. 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 I, 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 I Hellas. Ja, i Hellas, ja. Uh, og som det har vært skrevet om bøker om, og det har vært, laget, den gangen radiodokumentarer, det er en datidens podcast <laughs> prisbelønt om det og jeg greide jo faktisk å få intervju med henne på Larkålen da to år før hun døde vel det tror jeg var for hun nekta jo de fleste at uh, Jon Mischlert la inn et ord for meg, for jeg, han bodde ikke så langt unnav mm. Så jeg tror hun sjekket hvem den enger var <laughs> med Jon Michelet, som da var jo bare stå opp. Så, hun, så det ble jo kjempefint intervju egentlig. Så, og så kommer jo Fredrikstad-tiden, for han skrev en bok som et epp, som man fikk en høy pris for, en stor pris for, uh, engelsk pris, tror jeg, og da flyttet han til Skippegata 5 i Vatland, i Fredrikstad. Ble Uh, gift vel, eller samboer. Uh, det vet jeg helt, men uh, hadde fast stamme og fick barn. Og så visste det seg at det kom en poet eller uh, i alle fall en litt sånn bohemaktifir fra England for å intervjue uh, Axel Jensen. Og da oppstod et forhold mellom, uh, mellom denne poeten uh, og dama til Axel Jensen. Og det klikket det veldig for Axel Jensen. Han uh, dro rett og slett til England for å få LSD-behandling på en klinikk der, som ble ledet av en veldig kjent professor som heter Lyng, tror jeg. Verdens kjent lsd man som Markus førte jo det. Og det var jo, det var jo rundt 1966-1967, og det var jo mange, som jeg husker, en del popmusikere, blant annet mitt favoritband som... Beatles, som da prøvde... Det er rundt Stasje Prepper-tida.
0: <laughs> Akkurat, som prøvde LSD.
1: Og <laughs> så dro jo Max Ljensen etter hvert tilbake, da, men han hadde med sig den der LSD-riksstekken, ikke fysisk, men... Uh, uh, og det ble en veldig tid ute i Batland. Uh, de de hade jo ikke... Jeg, jeg med veldig mange folk som bodde der på en tia han hadde ikke kögardiner eller rullgardiner och så altså det var väldigt många gamla binn och på varslang som gick turer om kvällen förbi detta huset för där där var vi som på rik där före gick ja, ja. så är den den här historien som blev fortalt på litteraturhistorie i litteraturhuset här också han Torggrim Eggen hette mig som skrev biografi, og som forteller i detalje om dette her, at Aksel Jensen trua med dra på Høyfjell av upp i der, og sett ut ellest i drikkevannet for å ramme hele Fredrik befolkning. Mm. Det her en god historie, mm. eller god og god. <laughs> Dramatisk, altså. Det ble ikke noe av det, fordi damene hans fikk en brade, men han, han trua også med å gi ellest i til barna deres og sånn. Så det var vonde år for han, og på mange andre sikkert. Så ble han jo veldig interessert i det jeg var interessert i faktisk på den tiden, altså naturvern på øreområdet. Og han var ikke så veldig mye det, men jeg vet jo av bekjennskaper at, at han engasjerte sig start Og så dro han til naturvernkonferansen i Stockholm i 72, og kom aldrig tilbake. Der traff han jo fra på, som han ble gift med. Og de flyttet til Kristiansand.
0: Det er utrolig mange spennende historier, og det er jo, det må virkelig si at den artikeln som kommer, den er det bare å glede seg til. Det er en det vi ikke rekker å prate så veldig mye om. Uh, Elias Kremmer er jo nevnt her, ja. Morten Harry Olsen i det helt andre skiktet. Men jeg tänkte vi skulle avslutte med kanske den som flest har et forhold til, nemlig Klaus Hagerup.
1: Ja. Jeg skriver vel til slutt, han er jo den jeg skrev mest om i artikeln. artikkelen, at det er vel den forfatteren som har satt mest preg på Fredrikstads kulturliv. Det er jeg om. Han har jo skrevet tre bøker som vi kan komme in på fra Fredrikstad, da. Og han eh, var jo engasjert i Sankra-huset, eh, teatervirksomheten der, barneteater, de fikk bruke av hans stoff uh, uten honorar, ikke sånn, Bibbi som han var gitt med, Bibbi Børresen, eh, var jo leder på Sankra-huset. Han, eh, han var jo en kjent man i Fredrikstadsgater, rett og slett, så bodde jo først eh, rett under Fredrikstadbrøven, tvers for Rybomner, Lystebyveien, og så flyttet de til... Eh, til Viker um, i Jonsøy.
0: Krossnes. Kross, ja, litt
1: utenfor Krossnes egentlig. Ja, ja. Ja. Myrosen heter det der. Ja. Og, og der kom hennes foreldre også. Han var jo, faren hennes var jo rektor på en sånn kunsthåndverksskole i, i, i Bergen og holdt på å bli sjef for Plus. Det var derfor hun kjente til, til Fredrikstad på forhånd. Men Klaus hadde hatt noen kurs for sånn gamlebyen folkehøyskole i drama og sånt. Så du kjente jo Fredrik Saar litt fra før da. Men der ute kom også Inger Hagerup etter hvert, hans mor. Og hun bodde jo, var nærmeste nabo, jeg husker ikke om jeg det, men hun var nærmeste nabo til Henning Monkel, fort i Fergestedsveien. Ja, der har du enda en, ja, ja, en link. Ja, jeg kan nesten se dit også. Alders heter det vel. Det lykte seg ikke der, men da då upptåg av Henning Mankel og hans uh, krets så var ju väldigt mycket inne i inne i ridhusgatan 2 så Mankel og och andre andra bodde och hon det ses att de kom genom ett fullt gäre <laughs> på Anders Svile mm. och hade det gøy der, og på ofta det, det blev drosch igen ett kort Men uh, det där är en del av mankelhistorien med 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 Inger Hagrepp. Men uh, då Inger Hagrepp dö så skrev ju Clausen fantastiskt flott biografi om Morassi, allt där så närmme. Mm. Och han um, skrev ju etter Maritis uh, Markus igen och Herremanns så altså det, det var ju bestseller han han hade tv-program med sammen med en annen Stretikstad-skuespiller som jeg ikke har glemt navnet på nå. Ja. Men i alle fall, det var et satirprogram som kringkastningsskjef Bjartman Gjerde var forbanna på, og, og, og det hadde aldri vært noe sånn i NRK før, vet du, for det var jo ganske mange som pikk unn gjelde. Men det var Terje Norby og, og, og Klaus som skrev, skrev uh, tekstene til det da. Så det er liksom en god del av NRKs historie også. Men for å nevne de tre tingene fra Fredrikstad, teilverksspillet, altså skuespill fra Narte i 1980, var det like etter Klaus kom til Fredrikstad. Han ble bett om å skrive det, av historielag og sånne i Fredrikstad, altså om teilverksmiljøet på Narte. Kjent, mange kjente skuespillere der, Anne Kriksvoll var jo med, Terje. Ja, det var kjent, mange kjente, og Alf Kranner ble skrevet om musiken. Mm. Fortsatt så settes seilverksspillet, deler av det, opp på skoler i Borke. Så det lever videre. Jeg var på Byarkivet i, i går, traf jeg en jente som var vikariatet, en ganske ung jente, som vi spiller teilverksspill og fortsatt. Så selvfølgelig ikke hele, for det var flere timer, men Hilde, datter av Klaus, har jo sagt at det var der Klaus fikk legitimitet i Fredrikstad. For det er ikke så lett, den store verdensbyen, eller Lille, eller hva det er for noe, å komme utenifra og etablere sig i Fredrikstad. Det er väldigt mange som sliter med det. Det er ikke større miljø her, men Klaus ble godkjent på grund av teilverksspillet. Den andre eh, boka er fra 1996 eller noe annet. Han var veldig engasjert, han var med av disse dragefestivalene. Han var en dragfest entusiast. Dragefestivalen på Isegran. Isegran, også noe litt i gamlebyen. Mm. Da skrev han inspirert av det, den som heter Drager skal fly. Drager skal fly. En veldig rar roman om en jente som heter Ellen, som da tar toget til Fredrikstad, kommer fra Oslo, sammen med en man som merkelig nok heter Fredrik Fredriksen, fra Fredrikstad, mm. og han hopper av toget på råderslett og flakser som en drage bortover jordene der, som det som begynner denne boka. Og så er det veldig mye fra Viker, tydeligvis, huset til Hagerup-familien og området rundt der. Men det er en litt bok, for det er, handler om en hvordan å være barn i en voksenfigur, og det handler om døden. En, en av de rareste bøkene jeg har lest, og veldig, veldig bra. Og så skrev den statiske mannen, hans aller siste roman, mm -hmm. som er en Fredrikstad-roman, rundt han 2008 eller noe sånt sånt. Som handler om en mann som er ansatt i teknisk skrift i Fredriksdag kommune. Han <laughs> har noen ny skikkelse der, gjør helt, uh, glir inn i, som det usynlige miljøet. Skulle nesten tro det var tatt fra deg i kleden. Ja, ja. Og, men han, det er en, gate, det er en gatefestival i Fredriksdag, som det var det også så inspirert, hvor da han møter en man som står sånn og stirrer på en. Helt statiske. En statiske mann. Og akkurat den opplevelsen det er bortover glade hjørnet fra her, så det forløser noe i denne anonyme uh, mannen fra teknisk etat i Fredriksdal, som bor ved Holmen, like ved Holmen senteret. Uh, og han uh, prøver da å skaffe seg et, nytt, et annet liv liksom, ved å reise ut og oppleve ting. Og så kommer han tilbake igjen og møter denne statiske mannen igjen. Det er på gladde hjørne i hvert fall. Og da, da liksom er historien slutt, for da har han, han opplevd noe. Det er ikke et forspilt liv lenger. Eh, det er akkurat uttrykket Klaus brukte da jeg intervjuet Det handler om ett forspilt liv. Eh, og så drar han tilbake til leiligheten sin på Holmen da. Men eh, det er inspirert av en, en virkelig gattefestival som har i Fredrikstad. Klaus Hager tok, fikk jo to bragepriser. En for Marcus Odeana og, og en for hele sitt sånn hederspris som han fikk rike förande han, han grade kom möte upp en gång så när uh, <laughs> og mm -hmm. du liksom men eh otroligt flott författare före Fredrikstad i det här tillfället borde för han markerar sig på en jättehygglig man.
0: Väldigt väldigt hygglig känner ju jag själv då och det det kanske ikke vet Jörn. Ja, det kan være. det vara. Det är jag och väldigt ofta Bob Dylan. Der du er opptatt av Beatles, er jeg liksom like opptatt jeg av Bob Dylan. Hører, jeg hører jeg var på litteraturhuset for ikke så lenge siden, ja. Ja da, ja, ja. Mm. Klaus mm. var kanske den aller første til å omdikte Bob Dylan i Norge.
1: Jag tror det var Jan Erik Wold, ja. men uh, Grant, Jan Erik Wold var uh, ute på
0: 70-talet, ja. länge efterpå. Eh ja. uh, Klaus Hagerup gjorde det allra redan i 1963 så så omdikta um, 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 han hele A Hard Rain's Gone Fall. Ja. En fantastisk uh, version som Åse Cleveland nå fortsatt ofte upptrer med. Men han var extremt tidig ute med det. Vad heter den då? Då hetten uh, var har det varit? «Hvor har du vært, min bleke venn? Din elskede kjenner deg ikke igjen.» ja.
1: Ja. Nei, det visste jeg ikke. Nei. Men vet du hvem som har overset skatten på Sørreveøya? Ja? Nei. <laughs> Siden, ja, det må du jo vite da. Altså, en av mine store favoritter. Ja, er det Klaus Hagerup det da? Jo, det er det. Ja. <laughs> Men han gjorde det som mange reagerte på, for den heter jo Treasure Island på engelsk. Mm. Ja. Han kalte den på Skatteøya. Ja, ja og da ble det ramaskriket. Ja. For alle hadde jo lest skatten på Sjørøvrøy, det var jo det den het. Nej nice, sier han en slags egen den heter jo på, på oversatt for engelsk. Men han har den. har den. Det er en fin oversettelse, veldig sånn, radikal i språket, veldig mye Aenser og liksom poster helt med hvordan vi har lest den som barn. Men øh, han, var faktisk, øh, han oversatte jo flere, flere drama eller skuespill og sånne ting også. Skrevet skuespill, oversatte, øh, 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 øh,
0: spilte selv,
1: øh, ja, skrev bøker. Ja, han var skuespiller. Ja. Han var, hvis det er ikke, han var med i den tv-serien som heter Vestavinn. Aha. der hadde han en birolle så han dukket opp, og i Markus og Diana var han jo med, sånn, så han dukket opp i sånne biroller, akkurat som Alfred Hitchcock gjorde i Sineborg-filmer øh, inn og mellom, men jeg, jeg, jeg husker han ikke, men han hadde vist mist på min som en tjener med et brett som man miste det, det er klaus så han var liksom overalt i, og så skrev han jo Elinor Svise da, mm. som har jo blitt omtrent i salmeboka av øh, øh, dikto för barnen är lön het en föreställningen i hologalant teater som han var med och startade så han var också med och startade väldigt mycket så en otrolig fyr så eh jag satte stor pris på både det drans lagde och og så snor han han opptrådte for han var jo, han var jo så å, veldig elskverdig, bestående, veldig hyggelig og besveilig, var ikke noe tull, men vi prøvde jo å få han som dommer i, i fem på konkurransen i NRK Østfold og det hadde jeg heller ikke skrevet om, og det ville vi jo veldig gjerne da, men det var da han skulle til, til Italia skrive Marcus og Diana, så det ble altså Marcus og Diana i stedet for Dommer i fem på konkurransen. Jeg bare er jeg litt glad
0: for at han tog det valget, faktisk. Det, det må jeg si. Men vi har, vi har vært innom mange, mange, og det er jo liksom, det er vanskelig å stoppe, men, men når du uh, skrev dette, når, når valgte du på en måte å stoppe sånn tidsmessig? For det har jo, nå er det jo en del tilflyttende, ganske store ja, ja. forfattere, som ja. Ulrika Isakstuen, for exempel.
1: Ja. Uh, jeg måtte sette... Du, du, et punktum ved år 2000. Ja. Du nevnte Monika Isakstøen, som har markert seg veldig. Du har Linde Hagerup, som har, du har Jan-Ove Ekeberg, og ikke minst en som jeg kjente väldigt godt, som bodde oppe på Kapellfjellet, som vi kan se herfra, Mai Grete Lerum, mm. som altså er en av de mest selgende forfattere i Norge noen gang, med sen, denne lange serien sin. Hun har jo flyttet tilbake til Vestlandet nå, men det hun hadde jo hatt en, en, en naturlig plass, egentlig. Og Margrethe har jo skrevet Solstorm- trilogien, altså en barnebøker som er fra Østfold og Fredrikstad. Og den, det er den boka om Østfold som har den største, beste åpningen Och så altså första första kapitel kommer det där kommer de med bastufärgen. Det handlar och handlar alltså om at alla att strömmen går i hele fylke och hur man då lever uten ström. Apropo det där thing som sker någon dagen. Och då da kommer bastufärgen in mot Värlebukta i, i Moss. Så blirna upplyst, upplyst. Flott och vilket fantastiskt syn och så peng så er alt mørkt. Da strømmen i Østfold. Og hvordan de da kommer selv an, hvordan de overlever oppe Lysleby på Lyslebybordet, vel, og sånn. Det er jo en flott trilogi fra Fredrikstad på noen barneliteråder. Mm. Men hun burde vært med. Er det flere, jeg tenker? Ja, det er sikkert flere <laughs> Men Jan-Ove Ekeberg
0: også. Selv om den går, det kommer stadig nye forfattere ja, tidligere. Ja, så jeg også, kunne det.
1: ikke, og du selvfølgelig også ja, Hanne Hageby själv. Mm. Mm. Men när Hilde var ju sån, jag har skrivit lite grann om Hilde då, men Hilde var ju född i Norråge. Så där har vi gått in i för diskussionen att där är ju kö fett och fredsa, men hans hade fett fredningen. Då blir det väldigt sån för för lyssnare här, men jag måste liksom välja något. Men det jag kunde tänke mig när jag tror jag gör det för det är väldigt skiftat over den uppslutning som skrokalförfattare i Fredrikstad har. Både blant uh, kulturadministrasjon, og jeg får jo ikke noe høy stjerne, sier det jeg sier nå, men uh, kulturadministration og blant kulturpolitikerne i Freysa, er, da er lo, altså, lokal litteratur er nederst på stigen av interesse- og satsningsområder. Så å gi ut en lokalhistorisk bok i Freysa, er noen få som klarer det, som har sin nettverk, men det er, det er altså en form for harakiri. Det er du får tjäna rikena på det og du föler att det inte betyder någonting i, i stor helhet men jag skulle gärna skriva ett fullvärdigt litteraturhistoria för Fredriksstad. Då har jag fått med dem som all de som är för Fredriksstad. Då har jag fått med Torre Hansen, Sten Nilsson eh från före exempel. Eh Ida Jackson, bare for att nämna nån exempel. Og de så den bitten som jeg har nå, som er sikkert hållpart av litteraturhistorien, har jeg fått med de etter 2000. Og de som har brukt Fredrikstad, det er også morsomt, som arena. Som ikke, altså jeg spurte Jørn Lier Horst engang, hvorfor en av disse bøkene hans om Visting startet bort ved Kongstenholm eh jag kunne när doku var på med dottrar vår på handbollturnering där så så jeg jag det Unilin del har etablerat upp från den kennel upp i upp på i med trakten eller Rosse og flera har liksom brukt övrig riktig frikt inte en gammel, sånn, fantasi som skapte kapte Jonas Fjäll eh, har har ju brukt Fredriks så det, det er også en morsom del av litteraturhistorien men for å si det rett og slett, jeg tror ikke jeg gidder.
0: Kom igjen, jeg, jeg synes du skal gjøre det. Og uansett, så har vi muligheten. Ja, ja
1: men nå vet jeg at Fredrik som bibliotek sponsorer hele den utgivsene.
0: Absolutt, nå skal vi jobbe for å få inn kronene her. Det vi i hvert fall kan gjøre, det er å sette oss ned her en annen gang og preke videre om Fredrikstad-forfattere og forfattere som har bodd i Fredrikstad, for jeg vet at det kommer til å dukke opp mange flere, og du klarer nok ikke helt å gi deg, så altså, kjenner jeg deg rett. Gammel mann, vet du. <laughs> Tusen takk, Bjørn
1: ja, Enger. Det er hyggelig å være her, og så ett bygg da som jeg har ett sterkt forhold til. Jeg vet jo det foredraget, men jeg, det var jo Kina har i sin tid, vet du. Jeg var på Svinesund på Haritur og kjøpte mig en, en DVD med gamle Tarsham-filmer, som kona meg og jeg sitter og sett litt på, Jonny Weissmuller og Me Tarsham, Hugh Jane og sånn, ja, ja. ja, svart-hvit. Blir litt en kveld av det. Så jeg vi så på en i forrige års, altså, biblioteket var jo kino i, i, i mange år, og og jeg satt jo og leste til forberedende her, sånn. det er jo et bygg som også burde få sin historie. Det, hvor mye som har skjedd, det er jo mange som har vært der, og grafikk-trijonalen i mange år, altså du, det er uendelig, det nærmer seg jo Bjørnens historie med all sin allsidighet.
0: Og til år er det altså 100 år siden bibliotekets aula åpnet, i 1924 åpnet den, og ja. i 1926 åpnet biblioteket.
1: Ja, og Kino ble jo ganske
0: tidlig det også, uten at... Ja, det var noe. i 24 ja, begynte man ja. å vise filmer. her. Ja. Fra 24 til 1966 og visste de de, de har jo et spøkelse her. Ja, har,
1: ja, ja. De har jo alt. Jeg fikk uh, signaturen til Kupern. Når jeg går forbi, akkurat, jeg vet akkurat, jeg kan peke på akkurat den kvadratmeteren der jeg fikk signaturen til Kupern i sin tid. Så det er veldig mye som jeg har opplevd her. Det er et fantastisk bygg, og jeg vet at... Uh, eksistert noen uh, luftige planer om uh, å flytte det noen sånne digitale greier bort på verste miljøen, men, men uh, for all del bevar, selv om det kan være litt tungrodd og sånn her uh, bevar
0: dette kulturpikket Vi går på spøkelsesjakten og <laughs> gjør, så prekas oss
1: vi Takk for at vi kommer komme
0: Produsert av Fredrikstad Bibliotek